0: Dios le bendiga, qué bueno estar juntos otra vez. Quiero invitarle a estar dispuesto ahora a escuchar lo que el Señor tenga para nosotros. Antes de ir a la palabra del Señor y por las dudas por aquellos que se incorporaron un poquito más tarde en el culto, quiero repetir lo que ya se dijo en el anuncio que ahora, luego de la predicación, tendremos un momento para celebrar la cena del Señor. Así que vayamos desde ahora preparando nuestros corazones para esto. Vamos ya a la palabra del Señor. Hoy estamos en Domingo de Pentecostés, una de las celebraciones más importantes en la iglesia cristiana. Algunos consideran que ese fenómeno de Pentecostés fue un fenómeno fundacional para la iglesia. Fue el momento en que Dios derramó de su Espíritu Santo tal cual lo había prometido. Es un día de celebración por lo que significa el Espíritu Santo y su obra en medio nuestro. Quisiera comenzar leyendo dos textos que hacen mención a este evento que por lo general son textos que leemos para esta fecha y queremos volver sobre ellos. El primero está en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. La palabra para este día es, ven, Espíritu, ven. Hechos 1.8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto lo dijo Jesús hablando a sus discípulos, prometiendo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El otro texto es el conocidísimo texto de Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21, el momento en que es derramado el Espíritu Santo. Y entonces la gente quedó allí perpleja, no entendían lo que estaba pasando. Y Pedro se levanta y trata de explicar, dar razón de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y dice allí en Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes, sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aunque sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en los cielos y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande. Y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro explica el fenómeno de Pentecostés diciendo que esto es lo que estaba dicho ya en el profeta Joel. Hace unos domingos atrás hemos mencionado este texto y esta profecía cuando en el contexto de Joel que aplicamos también para nosotros. Dios le dice, después de todo esto, situaciones difíciles que habían pasado, después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro aquí está citando ese mismo texto. Lo que Jesús había prometido se cumplió 50 días después de la resurrección de Jesús. Dice el relato que tenemos en el mismo libro de Hechos, que estaba un grupo de aproximadamente... 120 personas allí orando, esperando. Si nosotros dijéramos hoy que estaban esperando exactamente el derramamiento del Espíritu Santo, creo que la verdad seríamos exagerados. Estaban allí en una actitud de, de expectativa, quizás hasta de desconcierto, orando, intercediendo, abriendo sus corazones delante del Señor. Y de repente llegó el momento y aquella palabra que Dios había dado, se cumplió y el Espíritu se derramó sobre ellos y nos dirá que comenzaron a hablar diversas lenguas y tal fue la conmoción que muchos llegaron a pensar qué le pasa a esta gente, qué es lo que está sucediendo. Algunos decían parece que estuvieran borrachos. El hecho es que había un fenómeno allí, algo estaba ocurriendo poderosísimo que llamó la atención de la gente y ahí viene Pedro entonces y hace esta explicación. Se cumplía lo que Jesús había dicho. Es interesante poner esto justamente en el marco del cumplimiento de lo que Jesús había anunciado, porque en verdad entendemos el poder de este derramamiento del Espíritu y lo que significa cuando vemos en realidad lo que la iglesia tenía. Jesús, como bien se dice muchas veces, la verdad que no dejó nada, no dejó ningún dogma. Hubiera sido más fácil tener un listado de dogmas allí y aferrarnos a esos dogmas, pero esos dogmas hubieran significado una enorme limitación. Jesús no dejó dogmas, simplemente dejó enseñanzas, no dejó ninguna estructura, no dejó ni siquiera estructuras de, de autoridad. Vino, estuvo tres años, aproximadamente tres años ministrando, haciéndolo con poder, sanando, restaurando, viviendo, privilegiando a los más necesitados, a los más discriminados, dándonos ejemplo con su vida, pero nada más que eso, o gracias a Dios que fue todo eso, que nos dejó entonces, murió, resucitó, ascendió a los cielos y envía el Espíritu Santo. Así que lo que tenemos de Jesús hoy es esa presencia del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo fue enviado tal como muestra allí el libro de los hechos, pero fue enviado ya como se lo venía prometiendo, no es cierto, dice que allí en Juan 14 26, habla Jesús, dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, otra vez Hubiéramos preferido quizás tener allí por escrito un manual de cosas para hacer. Pero en vez de decirnos esto, dice que envía al Espíritu. Yo quisiera que en este momento, en esta meditación, captáramos esta idea de esa presencia del Espíritu en un marco de absoluta eh, libertad, de cosas por hacer, de cosas por, por construir, de algo que el Señor está abriendo y nos da, en la dinámica del Espíritu, esas posibilidades de escuchar al Espíritu, de vivir con el Espíritu, de aprender del Espíritu. Es una agenda abierta, diciéndonos que el Espíritu vendrá y nos enseñará todas las cosas. ¿Qué es lo que va a enseñar? Todas las cosas. ¿Cuáles son esas todas las cosas? No lo sabemos. Pero sí entendemos entonces que hay allí una obra del Espíritu, que cada vez que necesitamos conocer algo, entender algo, comprender algo de lo que está pasando, el Espíritu vendrá entonces y nos enseñará. Acá hay toda una actitud y una dinámica del Espíritu que nos hace bien poderla comprender, especialmente cuando a veces construimos desde nuestra religiosidad cercos, Marcos rígidos, interpretaciones de situaciones que las vamos arrastrando a veces de siglos tras siglos sin darnos cuenta que las situaciones cambian y que necesitamos respuestas nuevas. No respuestas fuera de la palabra, pero sí respuestas de cosas que no conocemos, de preguntas que desconocemos. Y entonces viene el Espíritu en nuestro auxilio. Yo quisiera de alguna manera señalar esto, que pudiéramos entenderlo, captar lo que estoy queriendo decir en este sentido de un espíritu de Dios presente en nosotros, con nosotros, en nosotros, pero que nos va enseñando. Esto significa que vez tras vez enfrentamos desafíos nuevos, preguntas nuevas y lo peor que podemos hacer es tratar de responderla con viejas respuestas. Acá hay una dinámica de la fe, hay una invitación a pensar, hay una invitación a estar en comunión con Dios para saber qué hacer y cómo reaccionar. Esto exige de nosotros un corazón abierto, una mente abierta, un espíritu abierto para ser fieles justamente a este espíritu de Pentecostés que no bajó, no es cierto, una paloma con un libro debajo del brazo, con un manual de cosas para hacer, sino descendió el Espíritu y dijo, vamos a caminar, vamos a marchar, vamos a vivir. Y yo les voy a ir diciendo en cada momento qué hacer o cómo hacerlo o cómo entenderlo. Allí en Romanos 8, 26, sigue hablándonos de esta dimensión de la imprevisibilidad del Espíritu y dice... En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, otra vez, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no puede expresarse con palabras. Una vez más, estamos allí en esa precariedad. Esto es Pentecostés. Estamos allí en esa precariedad, en esa total dependencia. Y a veces ni siquiera sabemos qué pedir o cómo pedir, pero dice entonces, ahí viene el Espíritu y va a interceder por nosotros con gemidos que, que ni siquiera pueden expresarse. Pero ahí va a estar, junto a nosotros, en aquello que no sabemos cómo hacerlo, cómo decir, cómo pedirlo, pero el Espíritu estará presente. Juan lo había puesto en, la, en su evangelio de, de otra manera, pero diciendo eh, exactamente lo mismo. El Espíritu sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Así, así como el Espíritu es aquel que es guiado por el Espíritu. Otra vez, ese Espíritu que vino, ese Espíritu que está con nosotros, es ese espíritu inmanejable, ese que sopla como el viento y no sabemos a veces exactamente de dónde viene, hacia dónde va, pero lo importante es que esa persona llena del Espíritu del Señor es capaz de dejarse arrastrar por el Espíritu. Hay algo que Dios quiere decirnos en este tiempo, en este tiempo tan especial de una crisis universal tan profunda que ha sacudido y sacude las, más, las estructuras más sólidas que inclusive afecta a las iglesias. Pero en este Pentecostés la invitación de parte de Dios es abrirnos a esa dinámica del espíritu y entender que todo esto que ha pasado, leer estos tiempos, como una posibilidad que Dios nos da, como una nueva alternativa que Dios nos da, como un camino que Dios abre para que vivamos llenos del Espíritu, lo cual significa vivir en esta dinámica del Espíritu, de dejarnos empujar por el Espíritu, sin libros ya escritos, sin argumentos ya definidos, sin pensamientos cerrados, sin actitudes clausuradas, es una invitación de parte de Dios, A abrir los ojos, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra fe y lanzarnos en fe en esto que yo llamo una nueva era del Espíritu del Señor. Algo el Señor está haciendo a través de todas estas circunstancias. Repito para aquellos que no lo han escuchado, no estamos diciendo que Dios manda esto para castigarnos, para hacer algo doloroso en medio de la humanidad. No, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que Dios está usando todas estas circunstancias entre muchas cosas para hablarnos y para desafiarnos como pueblo de Dios y como iglesia para romper estructuras, para romper moldes, para deshacer aquellas cosas que hemos quizás construido durante mucho tiempo, pero que no tienen tanto valor. Este es un tiempo de revisarnos. Este es un tiempo de vernos como hijos e hijas del Señor. También de vernos como iglesia. También de ver qué relación tenemos con el Señor. Este Pentecostés debe significar para nosotros un nuevo comienzo. Un comienzo de arrojarnos en los brazos del Señor y dejar que ese espíritu nos vaya guiando. Lo que decía allí el profeta Joel, algunas de las marcas, de esta era del Espíritu, de este tiempo que anhelamos y decimos, ven Espíritu, ven. Y esta manera de decir ven no es que el Espíritu tenga que venir, el Espíritu ya vino en Pentecostés, está en nosotros. Cuando decimos ven Espíritu, lo que estoy diciendo es, Espíritu del Señor, haz tu obra, muévete como tú quieras, te doy permiso. Abro mi mente, mi corazón, mis expectativas, lo pongo todo en tus manos. Me abro a ti, Espíritu del Señor. Cuando decimos ven, Espíritu, no estamos clamando por un Espíritu que está escondido. No es que Dios está regateando la presencia de su Espíritu. Él está con nosotros. Él está en nosotros. Pero cada vez que oramos, como estamos en esta mañana, clamando ven, Espíritu, lo que le estamos diciendo, Espíritu, aquí estoy. Haz conmigo y a través de mí lo que vos quieras. Yo quiero invitarte a que estés con esta actitud en este tiempo. Este espíritu que es, es un espíritu sin fronteras. Muchas veces hemos hablado de él. A lo que dice allí en la promesa, derramar, sería derramado sobre todo el género humano. Le costó mucho a la iglesia entender esto. Allí en Hechos 10.45 tenemos un solo ejemplo de muchos que hay. Dice que los defensores de la sinicusición que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Capítulo 10, de hecho, ocho capítulos antes, había narrado la, el derramamiento del Espíritu y Pedro se había levantado y había dicho, esto es lo que está en Joel, que en los postreros tiempos el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Pasaron tiempos. Llegamos a este capítulo y tenemos allí, dice, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro. ¿Cómo es esto que llegaron con Pedro? Y se quedaron asombrados. Este es el mismo Pedro que había dicho en el capítulo 2, citando a Joel que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. A Pedro le costó mucho. En algún momento Pablo le llama la atención en cuanto a esto lo cual nos muestra que hay una diferencia a veces muy grande entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Acá Pedro, el que nos había hablado de Joel, el que había recordado la profecía de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, sin embargo se asombra él y los que con él vienen, que este Espíritu se estaba derramando también sobre los gentiles. ¿Cuál era el concepto de toda carne de Pedro? que cuando vio a los gentiles no los reconoció allí adentro. ¿Cómo leemos nosotros este texto? ¿Qué significa para nosotros en verdad ser fieles al Espíritu y ser llenos del Espíritu hoy, si no es creer que el Espíritu del Señor es derramado sobre toda carne? ¿Estamos listos para ver esto? ¿Estamos dispuestos para ver este obrar del Espíritu más allá de los límites de nuestra congregación, de nuestra iglesia, de nuestra denominación? ¿Hasta dónde abrimos nuestros ojos? ¿Hasta dónde creemos en esta palabra del Señor? ¿Hasta dónde somos capaces de ver manifestaciones del Espíritu del Señor fuera de los límites de la iglesia? En el mundo Dios sigue obrando. La iglesia es meramente un instrumento en las manos de Dios para salvación. Pero la iglesia no es el proyecto final de Dios. El proyecto final es que todos sean salvos y ha escogido un pueblo para que sea instrumento de esa salvación, por supuesto, privilegiado, que un día Él vendrá a buscar la esposa del Cordero. Pero no nos equivoquemos. Dios obra en la iglesia y Dios obra fuera de la iglesia. ¿Seremos capaces de ver lo que Dios está haciendo? ¿O le pediremos cédula o documento de identidad para que lo muestre delante del Espíritu, antes de que el Espíritu obre. No pongamos límites al Espíritu del Señor. Ser lleno del Espíritu es animarse a vivir sin fronteras mentales y sin fronteras espirituales. Es animarnos a creer que Dios obra con nosotros, en nosotros, en medio nuestro, pero también fuera de nosotros. Y como un pueblo fiel al Señor y lleno de su Espíritu, tendríamos que caminar en medio de este mundo con los ojos abiertos, aprendiendo, entendiendo, comprendiendo, aceptando lo que Dios hace fuera de nuestros límites, fuera de nuestro molde, porque eso es la manifestación del Espíritu del Señor. Nos dirá también en su palabra que en esta era del Espíritu, en este tiempo del Espíritu, otra característica será, dice, el gozo interior. Juan 7, 38 al 39, dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Qué lindo ejemplo este. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero cuando vino el Espíritu, esta palabra se cumple. Dice, de aquel que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Una vida interior que trae vida a los demás. Una vida que trasciende. No es una vida sin problemas, sin angustias, sin dificultades. Nada que ver con eso, pero es una vida que da vida. Ser lleno del Espíritu es poder tener este, este río de agua de vida dentro. Y no quiero que confundamos esto otra vez con una vida más allá de dificultades. No, no está hablando de esto para nada. Está hablando de una actitud interior. Está hablando de algo que brota de nosotros que no es nuestro que nos supera, que va más allá de nuestras posibilidades, que no es producto de nuestra fuerza, ni siquiera de nuestro querer. Es una obra del Espíritu del Señor, que somos capaces de transmitir vida, aún en circunstancias difíciles y adversas. Allí en Primera Tesalonicenses 1.6, mencionando en esta misma dimensión, dice, ustedes se hicieron imitadores nuestro y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, miren ¿sí lo que dice? Entonces hicieron imitadores, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría, esa alegría que infunde el Espíritu Santo. Y allí cuando el autor de esta carta está hablando de mucho sufrimiento, está hablando de mucho sufrimiento, está hablando de persecución, está hablando de hambrunas, Está hablando de martirio, no eran dolores pasajeros. Pero dice, aún en medio de esos muchos sufrimientos, hubo esa alegría que infunde el Espíritu Santo. Yo quiero invitarte hoy, día de Pentecostés, a que dejes que el Espíritu obre en tu corazón de tal manera que pueda ser un pozo de agua viva que salta vida para aquellos que te rodean. Vivir en estrechez, vivir lamentándonos permanentemente, no es signo de espiritualidad, es signo de una profunda miseria espiritual. El Espíritu nos desafía a que en verdad haya en nosotros una fuente de agua de vida, que podamos transmitir vida cuando estamos bien, pero aún en otras circunstancias que de nuestro corazón salgan siempre palabras de vida. Una tercera característica de este tiempo del Espíritu, tal como nos enseña la palabra, es un momento de manifestación del poder de Dios para salvación. Decía Pablo, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Primera Corintios 2, 4 sino con demostración de poder del Espíritu. No eran palabras humanas, sino palabras poderosas, manifestación de poder del Espíritu para salvación. El poder de Dios a favor del necesitado. No es como muchas veces usamos, lo ¿no cierto, el poder de Dios, queremos usarlo para nuestro propio beneficio. Algunos para construir su propio ministerio. No es ese el concepto que tenemos en la palabra de Dios. Dios enviará poder de su Espíritu para bendición, para salvación, para que otros se sanen, para que otros lleguen a conocer a Jesucristo, para que las vidas sean restauradas, para que las vidas sean liberadas. Hay poder de Dios. El Evangelio, como bien dice el apóstol, no son meras palabras. Así que en este Pentecostés, donde te invito a abrir nuestro corazón y clamar, ven Espíritu del Señor, prepárate para que ese poder de Dios se exprese también a través de tu vida, pero nunca acapares ese poder, nunca pienses que eres importante porque hay poder y gracia de Dios. Somos solamente instrumentos y Dios nos va a dar cada vez más en la medida en que seamos capaces de compartir cada vez más. Y por último, esa presencia del Espíritu, un Espíritu sin fronteras, un Espíritu que trae gozo y un Espíritu que se manifiesta con poder, también nos habla de la diversidad de dones para servir. Enviaría de su Espíritu y nos daría de sus dones. Primera Corintios 12, 7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu de Dios para el bien de los demás. Esta es la idea. Dios nos da de su Espíritu esta diversidad de dones para servir. Y quiero aquí acentar esta palabra, acentuar esta palabra, diversidad. La presencia del Espíritu del Señor debe llevarnos a entender la diversidad que hay en el cuerpo del Señor, diversidad de dones, diversidad de pensamientos, diversidad de ideas. Qué triste es ver cuando algunos aún en nombre del Señor no permiten ni siquiera disentir esos lugares donde tiene que haber un pensamiento único que baja de un líder que tiene parece un teléfono de conexión directa, línea directa con el cielo. Esto no responde al Evangelio. No hay ningún líder super ungido que tenga línea directa con el cielo. Somos pueblo, somos cuerpo y ninguno tiene la multiforme gracia de Dios ni entiende la multiforme revelación de Dios. A cada uno, dice la palabra, este Espíritu del Señor que celebramos hoy en Pentecostés, a cada uno le ha dado de su gracia para que juntos, juntos expresemos la multiforme gracia de Dios. De esto se trata ser lleno del Espíritu, corazones y mentes abiertas, pero también dispuestos a dar y a compartir de lo que Dios hace en nosotros. Eso es ser iglesia. Ser iglesia no es un grupo de ovejas que siguen ciegamente a un líder súper espiritual. Eso es un pueblo de dominados. Eso es un pueblo de castrados espiritualmente. Eso no es iglesia. Iglesia es pluralidad. Iglesia es diversidad. Iglesia donde cada uno puede manifestar y expresar sus dones. Iglesia es aquel pueblo cuya única cabeza es Jesucristo. Y los demás estamos debajo de esa cabeza. Cada uno con los roles que tenemos, cada uno con el llamado que Dios nos ha dado pero sabiendo que cada uno somos importantes. En este tiempo que estamos viviendo, de dificultad, de adversidad, pero también de enormes desafíos, momentos en que Dios está desafiando a su iglesia. Y aquí vemos entonces esta, esta oportunidad que Dios nos está dando para que pueda derramar de su Espíritu en nosotros y abrir, abrirnos a todas estas nuevas Posibilidades de parte del Espíritu del Señor. Déjeme decirle qué bueno estas cosas que han pasado. Qué bueno que tuvimos que de repente cerrar los templos. Alguien me escuchará y dice: ¿Qué le pasó a este pastor? No, claro que anhelamos poder volver a vernos, claro que anhelamos poder abrazarnos otra vez y celebrar culto al Señor todos juntos. Claro que sí. Pero ¿sabe qué bien que vino esto? para que no confundamos iglesia con estructura. Yo veo por allí que hay algunos iglesias, algunos pastores, algunos siervos del Señor, no quiero criticar, pero parece que tuviera un síndrome de abstinencia de templo. La iglesia no es templo, lo hemos predicado mil veces. Ahora lo tenemos que, que poner en práctica. Qué bueno estas cosas que han, que han venido, porque nos han sacudido, han sacudido nuestra mente. El Señor ha estado obrando y entonces en medio de todo esto las estructuras demostraron qué poco que sirven para en verdad el Evangelio sea predicado y esparcido. Tienen su rol, pero no nos olvidemos, somos iglesia y el Espíritu nunca vino sobre estructuras, el Espíritu vino sobre hombres y mujeres abiertos al mover del Señor. Entonces, en esta circunstancia que estamos viviendo, nos damos cuenta y empezamos a descubrir dones que estaban allí escondidos en la iglesia o que estaban minimizados o que estaban ignorados y ahora comenzaron a surgir. Dios bendiga a cada uno de ellos. Esto es manifestación del Espíritu. Aquellos hermanos y hermanas que retransmiten un mensaje, que traen una palabra de aliento, que comparten un texto quizás con un amigo, un compañero de trabajo, un vecino que antes no lo hacía pero que ahora lo está haciendo, es gracia de Dios derramada en este tiempo. Estoy convencido que este es tiempo de Dios. Tiempo para crecer, tiempo para madurar, tiempo para vivir llenos del Espíritu del Señor. Amados hermanos, amigos, hermanas, estamos compartiendo y escuchando esta palabra. Quiero desafiarte en este Pentecostés. Quiero desafiarte a que estés orando allí donde estás ahora en este mismo momento y estés diciendo, ven Espíritu del Señor. Toma mi mente, mi corazón, mis actitudes, mis palabras, mis pensamientos. Quiero ser lleno de este Espíritu. Y ser lleno hoy de este Espíritu es ministrar en la libertad que Dios nos da. Es abrirnos a la creatividad que Dios quiere poner en nuestros corazones. Al final de toda esta pandemia, la iglesia no puede ser igual que como era antes. No podemos repetirnos, no podemos ser exactamente lo mismo. Significaría que nada hemos aprendido. El Señor ha venido, nos ha sacudido y nos está dando la oportunidad de vivir una vida llena de su Espíritu. Yo quiero invitarte a que estés orando, que estés clamando delante del Señor, pero que también estés abriendo tu mente. Dios nos está empujando a cosas nuevas. No le digas que no al Señor, no cierres las posibilidades, porque quizás Dios te está llamando, Dios te está hablando, Dios te está desafiando con cosas que ni soñabas hace poco tiempo. Eso es la presencia del Espíritu del Señor. Y en este Pentecostés y en este día, en este mismo día que estás escuchando estas palabras. Algo el Señor tiene que hacer allí con tu vida y algo el Señor tiene que hacer con mi vida para abrirnos a estas nuevas posibilidades, a estas nuevas posibilidades, a estas nuevas perspectivas, a este nuevo mover del Espíritu del Señor. Una iglesia que entiende que lo importante no son las estructuras, una iglesia que es capaz de amar a todos, una iglesia que va a ministrar como nunca antes lo hizo, una iglesia que se va a abrir a la creatividad del Espíritu, una iglesia que ministrará en el poder transformador del Evangelio, una iglesia que predicará sin ningún tapujo, sin ningún impedimento, una iglesia que seguirá creyendo en el poder del Señor y vidas rendidas a Él. Quiera el Señor derramar ahora abundantemente de su Espíritu allí donde vos estás y quiera hacer una obra profunda en tu vida y en mi propia vida, de tal manera que en este tiempo del Espíritu nos dispongamos a servir como un pueblo renovado, como un pueblo bendecido, como un pueblo ungido para una iglesia nueva en un tiempo nuevo. Que Dios te bendiga y te use en este tiempo. Quiero invitarte que allí donde estés, simplemente tengas una muy sencilla oración, una oración que la iglesia ha venido repitiendo por siglos y siglos desde aquel Pentecostés. Ven, Espíritu, ven. Ven sobre tu iglesia, ven en esta ciudad, ven en este tiempo. Y ven sobre mi propia vida. Una vez más, allí donde estás, dile al Señor, ven, Espíritu, ven. Dios te bendiga.